0: é o podcast da Minha Marca Memorável onde você vai ouvir sobre branding pessoal, posicionamento digital e empreendedorismo sem mimimi. anterior foi uma conversa com a Laila Weintraub, que é fonoaudióloga e presidente do Clube da Fala. Eu contei um pouquinho também que ela foi a minha instrutora de oratória e como a oratória mudou a minha vida. E, obviamente, não é só a oratória que está envolvida nesse momento em se mostrar público, independente de como, se você vai fazer isso no online ou vai fazer no offline. Então, eu separei algumas coisas, alguns tópicos para falar a respeito de se mostrar para o público de uma forma que você consiga fazer aos pouquinhos, que você não se sinta pressionado e que você vá ganhando confiança na execução. Então, vamos falar disso? Tudo começa com um medo. A gente falou disso no episódio anterior também. E os medos mais comuns são o medo do julgamento e o medo da imperfeição. Então, a gente tem aquele receio de, ah, o que, que a galera vai dizer sobre o que eu tô falando? O que, que as pessoas vão pensar? O que, que o profissional tal que tá me acompanhando vai pensar que eu sou? E esse medo do julgamento naturalmente trava, né? Porque a gente imagina qual vai ser a reação das pessoas e aí, imaginando uma reação negativa, aquilo vai e trava a gente. E, obviamente, que tá unido com o medo da imperfeição, porque a gente quer fazer perfeito. a gente não Sossegue enquanto não acha perfeito O que está sendo feito E não é bem assim que funciona Porque você nunca vai estar satisfeito Essa é a grande questão Eu como uma pessoa que sempre está buscando Fazer coisas perfeitas Já me resignei, já entendi Que isso não funciona A gente não consegue executar absolutamente Nenhuma ideia se a gente ficar com medo da imperfeição né? E isso é muito comum Quando a gente vai fazer vídeo Quando a gente vai fazer stories Quando a gente vai fazer postagem A gente lê 10 mil vezes A gente pensa em como aquilo pode funcionar e aí acaba que desanda a porra toda a real é que não funciona quando a gente pensa que não tá saindo perfeito que poderia ser melhor, e aí nunca sai do papel e aí você vai ficar danado da vida quando vê outra pessoa fazendo exatamente o que você gostaria de fazer, do jeito que dava, então a primeira coisa, na verdade, é que é... vamos falar de mindset vamos falar sobre a mudança é sobre como a gente deve se olhar né e esse olhar muito, muito crítico, muito cruel, ele não colabora por nenhuma. Você já sabe, né? Então, já sabendo que não colabora, esse é o momento da gente conseguir trabalhar, por mais emperrado que seja, por mais complicado que seja, a gente conseguir trabalhar isso da melhor forma possível. Então, como eu fiz? Primeiro eu precisei mudar a minha forma de pensar porque eu tava perdendo oportunidades. Tava perdendo diversas oportunidades, não só de trabalho, mas também de relacionamentos e parcerias de todo tipo. É... Então, se eu deixo de mostrar o meu trabalho porque eu tô com vergonha, porque eu tô com medo, eu tô receando o julgamento do outro, eu tô receando que eu não vou fazer aquilo perfeito, realmente não vai sair do papel. E eu não quero pensar que o meu projeto, que a minha ideia possa ser executada por outra pessoa, só porque eu realmente fiquei com medo, né, de ser julgada é, de acharem que tava imperfeito ou eu mesma me criticar né, a autocrítica ela é muito nociva e a gente tem essa mania de estar tá com o chicotinho na mão e tá dando lapado o tempo todo. Então essa mudança é o primeiro ponto, assim, pra gente poder começar a trabalhar na nossa cabecinha como que a gente faz essa, esse posicionamento de se mostrar para o público de uma forma que, aos poucos, vai ser confortável fazer. Bom, então eu quero dar, assim, três dicas básicas para você poder começar a fazer isso, para você conseguir fazer isso. O primeiro ponto é você focar no que você tem de melhor. Cara, você tem coisas de bom, hein? Não é possível Ah, mas eu não tenho nada de bom Eu falo muito mal Eu faço isso, eu faço aquilo Mais uma vez O olhar cruel é muito complicado Nesse processo de produção de conteúdo De posicionamento Porque você não sai do lugar Você não consegue fazer as coisas Então é importante que você Possa sim mapear as suas qualidades E as suas habilidades E qual é o objetivo de fazer isso? É você gerar autoconfiança Não tem como você ser confiável para alguém Se você não tá ali passando confiança para aquela pessoa. E muitas vezes isso acontece porque a gente mesmo não tá confiando no nosso potencial, não tá confiando na nossa entrega o suficiente. E existe um receio muito grande, envolvido. Então, quando a gente para pra analisar, tá? Tipo, eu sou muito boa nisso aqui. Isso aqui que eu tô me propondo a falar, eu domino isso aqui. Eu conheço muito bem. Eu posso falar. Por que, que eu não posso falar? Então, quando a gente é, coloca no papel, a gente consegue visualizar as nossas qualidades, as nossas habilidades, o negócio muda de figura e já faça facilita muito. Na minha opinião, assim, é metade do caminho andado quando a gente foca no que a gente tem de melhor e focar nisso o tempo todo, sabe? Aquela coisa de vamos focar em coisas boas, né? Pra manter a energia boa. É tipo isso. É a mesma coisa. A segunda dica é esquecer o que os outros vão pensar. Essa é a mais difícil das três dicas. Eu acho que essa é a pior de todas, é a mais complexa. Porque é difícil esquecer o que os outros vão pensar. A gente sempre tem aquele pensamento assim, vem no automático, nem controla, né? Fez o story e pronto, vamos chamar de blogueirinho. Fez o post lá, hum fulano de tal me segue, vai pensar não sei o que, não sei o que. Ferrou, né? Então, é, é um exercício que é diário e é eterno você esquecer o que os outros vão pensar. E como que a gente é, consegue fazer isso? Lembra da primeira dica? Que é sobre você focar no que você tem de melhor? Pois é. Quando você foca nisso e você foca muito no seu objetivo, na sua ideia de projeto, no que você quer realizar, não tem coisa ruim que te tire o foco, sabe? Sai tudo da frente e você foca naquilo com consegue executar bem. Então mantenha o foco no que você quer fazer e pense o tempo inteiro que você é muito bom nisso. Você não precisa ficar com medo. Você sabe o que você está falando. Você sabe o que você está compartilhando. Se você tivesse na dúvida, ah, não sei se isso aqui tá certo, não sei se essa ideia é boa e tudo mais, né? Por algum tipo de insegurança técnica, até vai. A gente vai lá vida estuda mais. Ah, vamos deixar esse assunto um pouco mais para frente. Agora a partir do momento em que você sabe exatamente o que você quer fazer falar, tira isso da tua cabeça. Agora, quando você sabe exatamente o que você quer falar, não tem nada que bloqueie. Agora sim, existem coisas que podem bloquear você de se expor. Ah, eu sou tímida. Ah, eu sou assim. Ah, eu tenho travas. É bom entender de onde vêm essas travas. Conversando com a Laila no último episódio, eu falei pra ela que, tipo, boa parte do meu problema com oratória era trauma de infância, né? Então, tipo, eu passei por uma situação na minha infância. Tem vídeo no TV falando sobre oratório, onde eu conto essa história, é, que eu passei, foi delicado, e a partir dali, eu tinha muito medo de falar com as pessoas. Eu falava, tipo, a minha voz era pra dentro, totalmente. E, e era um super bloqueio. Então, eu me tornei alguém que se classificava tímido, mas, na verdade, não era timidez, era uma questão que precisava ser resolvida. E a terapia me ajudou também, obviamente. A terapia me ajudou meio que ao contrário, né? Porque eu fiz a oratória anos antes, e quando eu descobri que esse bloqueio era trauma de infância, foi na terapia, tipo, no ano passado eu contando a história eu liguei os pontos e vi que aquilo fazia sentido, e a oratória me ajudou mesmo eu não sabendo que era um trauma então, a segunda dica é esqueça o que os outros vão pensar esqueça mesmo Finge que esqueceu, pelo menos. Tenta, tenta, tenta. Foca no que você vai ganhar com essa exposição, com você mostrar o que você faz melhor, né? Na forma como você explica o que você quer contar. Pensa nisso. Uma dica que vem de mentorada, eu me lembro que ela tinha pavor dos colegas de trabalho verem os stories dela. E ela era muito boa no que ela fazia, muito, muito boa. E aí, eu lembro que uma sessão, ela falou assim, ai, eu resolvi meu problema sobre visualização de stories. Aí eu falo, me conta. <risos> Aí ela falou assim, eu não tô olhando mais quem tá visualizando. Eu falei, você tá conseguindo isso? Porque é difícil, a gente sempre quer ver quem visualizou, né? Ela falou, não, pra minha sanidade mental, eu decidi que não ia olhar e tá dando super certo. Eu falei, realmente, você tá fazendo mais stories, tá lá conversando mais com as pessoas, abrindo caixinha de pergunta e tudo mais. Ela falou, é, eu parei de olhar isso fez muita diferença. Essa dica pode não funcionar pra todo mundo, mas o que eu quero dizer com ela é que você pode buscar uma forma de lidar com isso. Então, por exemplo, se você não olhar quem visualizou, pode fazer muito sentido pra você, né? Ah, isso aqui funciona pra mim. Então você pode buscar outras formas, né, de não passar é, pela ansiedade de, ah, viram e me julgaram e etc. A gente criar as nossas próprias ferramentas para lidar com isso. E um pensamento que eu gosto bastante é o seguinte, nada dura mais que 24 horas na internet. Se pá, não dura nem mais que 5 minutos. Por quê? Porque a gente está produzindo conteúdo num mar de pessoas que estão produzindo conteúdo igual. De um mar de notícias, a gente está competindo por, com tanta coisa, com tanto tipo de conteúdo, com tantas pessoas, é, competindo pelo tempo de quem segue. Então, quem segue segue pelo menos aí mais 10 perfis, no mínimo. Tem gente que segue 100, 200, 300 pessoas. Imagina acompanhar 300 pessoas por dia. No Instagram nem entrega. Fora notícia, fora consumir TV, séries e livros e outros tipos de conteúdo. Então, sinceramente, você não é o alecrim dourado que é super importante na vida da pessoa e que você vai ficar marcado por aquilo ali, tá? Então, assim, não te preocupa. Qualquer errinho besta tá tudo bem. Leva na esportiva, faz graça, mas enfim, não se deixe abalar por isso. Eu sei que a gente se abala, que é um pouco complicado dependendo da situação, mas pensa que tipo, isso não é algo que vai queimar a sua reputação para sempre. E também independente, não só o erro, mas o acerto que tu acha que errou, né, quando você tá ali julgando aquele conteúdo, ah, meu Deus, por que que eu fiz isso? Ah, vai passar. Daqui a pouco vem outro post e assim segue. E a terceira dica é você fazer listas de ideias de conteúdo. Aí aqui é a gente tá entrando literalmente nessa parte de produção de conteúdo é, linha editorial, enfim Então a lista de ideias de conteúdo, é, você pode fazer um roteiro. Não um roteiro exatamente com as palavras que você vai falar, mas por exemplo quando você é, for fazer vídeos, por exemplo, é legal você colocar tópicos porque você segue uma linha de raciocínio e consegue diminuir as chances de erro. Isso é uma coisa que funciona muito bem pra mim. Não funciona se eu tiver um roteiro com as palavras que eu preciso falar Porque vai ficar de fato muito forçado Eu não vou conseguir trazer a entonação Vai parecer que eu tô lendo é, não, não traz naturalidade é, Me gera ansiedade Dá tudo errado no final Então pra mim funciona muito quando eu faço roteirinho Tipo tópicos simples Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 É o que funciona Outra coisa que eu faço que é sobre autoconhecimento é você usar o espelho. Eu já usei muito, muito o espelho para treinar não só para vídeo, mas até mesmo para foto, entender qual é o ângulo que fica melhor. Por quê? Porque uma coisa que é bem complicada, principalmente em vídeo. Na verdade, especificamente em vídeo, é quando a gente tem essa mania de olhar para a tela para se avaliar enquanto tá entregando uma informação, é, ao invés de olhar para o ponto de câmera, né? E o ponto de câmera é como se você estivesse olhando nos olhos da pessoa e e, e outra coisa também, não só isso, não gerar essa conexão visual, né, por meio do vídeo, mas também isso te deixa menos nervoso, porque a gente tem essa coisa de olhar para tela, a gente tá se ajeitando, ajeitando o cabelo enquanto tá falando e não fica natural, a gente fica desconfortável. Então, uma coisa que eu percebi é que olhar para a câmera é não me dá tempo de me julgar, né, enquanto eu tô ali entregando o que eu preciso entregar. Então, é muito mais fácil para eu poder produzir conteúdo. E eu já usei muito o espelho para entender essa questão do ângulo, né? O meu posicionamento, como é que ficaria melhor, questão de, de gesticular e fisionomia, enfim. Então, usar o espelho é bastante funcional, porque você vai vendo que ângulo fica melhor, como é que você se sente mais confortável e pode replicar isso no momento em que estiver produzindo vídeo, fazendo stories, etc. Conteúdo com os olhos do seu cliente ideal. Então, o que que eu tô comunicando que resolve é, barra, ataca a dor ou, enfim, gera um desejo e que ao mesmo tempo tá endossando a sua autoridade? Você também fica muito inseguro porque muitas vezes pode estar perdido sobre a forma como produzir conteúdo. Então, é, você tem que entender que a produção de conteúdo, ela precisa conversar com o teu cliente ideal. Você precisa saber que está falando exatamente com essa pessoa que você quer ter como cliente. Isso, por Incrível que pareça, também gera bastante Segurança no momento de produzir Conteúdo, porque a gente está focado Em falar para esse cliente Fazer com que ele perceba que A gente entende a necessidade Dele, o objetivo, o desejo Enfim, qualquer coisa que a sua oferta Resolve, e ao mesmo tempo A forma como você está expondo Aquele conhecimento para ele, né, como é que Você está divulgando o seu trabalho Endosa a sua autoridade, e tudo Começa com confiança, que foi o que Eu falei no início desse podcast Então essas são as três dicas Recapitulando Um, foca no que você tem de melhor Dois, esqueça o que os outros vão pensar E três, faça listas de ideias de conteúdo para você poder conseguir trabalhar melhor o seu posicionamento E arrasar fazendo seus vídeos, fazendo stories e enfim Qualquer coisa que você queira fazer na internet O importante é não deixar de fazer Então é isso, te vejo no próximo episódio Esse podcast tem roteiro produzido por mim e edição feita pela BZT.